0: Саундстрим представляет Без срока давности Дело Джека Потрошителя
1: Принятие. После месяца затишья, 9 ноября, Джек Потрошитель снова пришел у Уайтчепл. Он не зря так долго не покидал своего убежища, лишь изредка вступая с полицией в кровавую переписку. И вот теперь, когда казалось, что жертв больше не будет, он нанес очередной, самый жуткий удар. Его жесткие руки вырвали с корнем и растерли в пыль настоящую розу, не страшась шипов. Мне не жаль убитой проститутки, как не было жали предыдущих. И все же... Мне грустно представлять, как полицейские обнаружили то, что некогда было прекрасным, нежным цветком.
2: Плохой сегодня день. Слишком ветрено. Скоро середина ноября, Фредерик. Не стоит ждать хорошей погоды. Да. Ты, как всегда, прав, Нила. Что насчет комнаты по соседству? Там, где нашли окровавленную одежду? Удалось найти владельца? Да. Мы установили имя жильца, некий американец Фрэнси Тамблти. Чем он занимается, точно неясно. Соседи вроде говорят, что он врач. Вроде бы торгует лекарствами. Надо бы расширить круг поисков, пройтись по домам, где обычно скрываются мелкие жулики и уличные бандиты. Сейчас он один из наших главных подозреваемых. То, что новых убийств давно не было, говорит в пользу этой версии. Если он затаился, если знает, что мы его ищем, то не выходит на улицы, боится». Возможно, констебль, мы впервые за долгое время ступили на верный путь. Действительно странно. После последнего письма потрошитель будто бы успокоился. Вы изменились, Джон. Хотя с нашего знакомства прошло не так уж и много времени. Вы тоже, Фредерик. По-моему, вы просто смертельно устали. Верно. Лучше бы это была просто усталость. Вы смелый малый, Джон. Продолжите в том же духе, и из вас получится отличный инспектор.
3: «Инспектор!» «Шеф-инспектор Свонсон просил вас как можно скорее приехать на Дорсет-стрит, в Миллеркорт»
1: «Миллеркорт?» «Это же вроде дом с комнатами под аренду» «В двух шагах от того места, где нашли тело второй жертвы» «Энни Чепман, верно?» «Возможно, вам беднее» «Инспектор, Свонсон сказал, что дело срочное»
4: «Ты ведь не сразу занялся этим делом, Фредерик, верно?» Я не скажу тебе точного дома, не назову улицы, но ты уже был там, совсем рядом, когда все только началось, по крайней мере для тебя.
2: Когда все началось для меня. Нил, идите в управление и передайте шефу Андерсону, пусть выделит нам пару собак и щейк. Констебль, сделайте так, чтобы слухи о новом происшествии никуда не просочились.
3: Шеф-инспектор не сказал, что там произошло. Вы думаете, это снова он? Просто выполняйте приказ, Констебль.
1: Мне кажется, или я начинаю говорить вслух. Мысли путаются. Тяжело сконцентрироваться. Итак... Тело мэри Джейн Келли обнаружили в 10.45 утра 9 ноября На тот момент она была мертва уже около 8 или 10 часов Возможно, она пролежала бы и дольше, но именно в этот день управдом отправил помощника собирать плату за аренду Пока вызвали полицию, пока пришли констебли, пока дождались инспекторов, пока решили не заходить в комнату, поскольку ждали ищеек, и пока, наконец, решились зайти, прошло уже немало времени. И, наконец, когда полицейские начали свою работу, пускать собак по следу было уже бессмысленно. А установить точное время смерти стало и вовсе невозможно. Посторонитесь! Да пропустите!
4: А, Аберлайн. Нам удалось уже частично осмотреть тело. Но близко к нему еще не подходили. Осторожнее. Это зрелище не просто будет вычеркнуть из памяти.
3: Чудовище! Это был дьявол! Сам дьявол! Ни один живой человек не способен на такое!
4: Уведите его. И дайте ему что-нибудь выпить. Что ж, инспектор... «Вы готовы?»
2: «Да что же у вас там такое?» Доклад доктора Томаса Бонда, проводившего осмотр места преступления. Обнаженное тело в нижнем белье лежит посередине кровати. Некоторые детали верхней одежды сложены рядом на стуле. «Вся поверхность брюшной полости и бедер отсечена, удалены внутренности. Грудь отсечена, руки изувечены неровными ранами. Лицо из Кромсона до неузнаваемости». Ткани горла рассечены до самых костей. Все внутренности разложены в беспорядке вокруг тела и рядом на столе. Нос, щеки, брови и уши
4: частично отсечены. Губы
1: рассечены несколькими разрезами, косы, идущими к подбородку. Кожа и ткани живота от грудной клетки до паха срезаны тремя большими кусками. Правое бедро вскрыто до кости.
3: Одно легкое я наполовину отрезал <смех> И вытащил из нее Другое решил оставить как есть Зато целиком я забрал сердце
1: Мэри Джейн Келли стала вершиной его работы Зенит Кульминация Момент перелома Для всех И полицейских И Лондона и самого Джека завершилась аэра террора И настало время перемен
4: Сфотографируйте тут все Но мы никогда так не делали У нас и техники для этого нет Значит ради всего святого разыщите Мне нужно видеть это своими глазами
2: Мы скоро закрываемся мне вас рассчитать, сэр.
1: Скоро закрываетесь. Как и мое дело. Хорошо. Никого.
3: Восемь подружек, маленьких шлюшек, Надежды на рай нет совсем. Одну королевство, увы, не спасло, Вот и осталось их семь. Семеро девочек просят монету, монетку, чтобы поесть. Шиллинг упавший — цена твоей жизни. Вот и осталось их шесть. Шестеро шлюшек рады, что живы Можно работать опять Одна подкатила, удача для Джека Вот и осталось их пять Четыре девчонки трясутся от страха Постойка, вот их уже трое. Одна на мороз ускользнула украдкой, и вскоре осталось их двое. Две уличных девки ищут ночлега, но вместо дверей стена. Биг Бен бьет двенадцать Время прощаться Осталась подруга одна. одна Одна проститутка Отличная шутка Для Джека его одного Твое сердце метит острейший на свете нож Джека, и вот никого.
1: Одна из проблем с расследованием дела Джека-Потрошителя и в наши дни и тогда – это мифы. Необъятный сон мистификаций. Присланные письма, на которых нет даты, чье авторство невозможно установить. Вписанные в документы факты, которые всплывали уже спустя десятилетия после убийств. Домыслы, что и по сей день публикуются журналистами. Подчас даже одно и то же заседание суда газеты описывают по-разному. Путаются показания, имена,
2: даты. Мы усилили поиски, но все равно расследование в тупике.
4: Теперь лишь только Господь может нам помочь, Аберлайн.
2: Забавно. а Я никогда не замечал, чтобы вы были набожным солнцем, до недавних пор. Откуда такая перемена? Знаете,
4: когда я был близок к тому, чтобы разочароваться в себе после стольких неудач в нашем расследовании, я понял... «Дело не в нас. С нами решил поиграть сам дьявол, и мы приняли его вызов. Но простым смертным просто так его не одолеть. И когда смотришь в лицо преисподней, уповать остается
2: только на Господа». «Признаться, я чувствую то же, что и вы, Но Бог, видно, покинул нас». Иначе бы он не допустил того, что случилось с бедняжкой Келли Лучше уезжай, Фредерик Уезжай и забудь об этом Это не твое дело Продолжишь и встретишь лишь разочарование Уезжай и забудь, Фредерик Как же а Ведь она была права Но... «Неужели нам не победить?»
1: Круг подозреваемых продолжал неумолимо расти. Стоящих зацепок все так же не было. В очередной раз проверялись старые свидетельства. Снова приходили к Джону Пайзеру. Но он был полностью оправдан. Никаких улик против него не было.
4: «Я боюсь выходить на улицы. Все ненавидят меня. Боятся, но ненавидят». А ведь я не сделал ничего плохого Я вообще не помню, где был в ту ночь
1: Через несколько дней после убийства Мэри Келли Полицейские нашли и арестовали, наконец, Фрэнсиса Тамблти Об этом годы спустя вспоминал Джон Литлчайлд.
0: 23 сентября 1913 года Уважаемый сэр мне было чрезвычайно приятно получить ваше письмо. Я еще не раз буду его перечитывать. Зная о вашем интересе к вопросам преступности, я поделюсь кое-чем, связанным с делом Джека. Отвечая, вам скажу, что никогда не слышал ни о каком докторе Д. Однако среди подозреваемых весьма вероятным кандидатом был доктор Т. Он был американским шарлатаном по фамилии Тамблти. И в то время он часто бывал в Лондоне. Хоть он и был человеком с отклонениями в ориентации, едва ли его можно было назвать садистом. Хотя его чувства к женщинам ограничились ненавистью. Тамблти был арестован, однако вышел под залог и тут же сбежал из Великобритании во Францию. Больше мы о нем не слышали. Считается, что он покончил с собой.
1: Сейчас уже известно, что из Франции Тамблти сбежал в США где у местной полиции к нему тоже были вопросы. Его хотели передать британским властям, но Лондон больше не интересовался судьбой Тамблти. И его отпустили.
0: «Я никогда не забуду того, что сделал с ней. Я вор, я мошенник, я преступник, и меня нужно судить, но убийца! Я никогда не был убийцей! Почему я пошел
3: на это?»
1: Через несколько лет после дела Джека Потрошителя Уолтер Сикерт уедет в путешествие по Италии и Франции. В Великобританию он вернется только в 1905 году, когда об убийствах в уайт давно забудут. Картина «Спальня Джека Потрошителя» была представлена в 1908 году. Попутно широкая публика увидела цикл из четырех полотен. Убийство в Кэмпден-Тауне или что нам делать с арендной платой? Все они рассказывают о гибели
3: уличных женщин. Что я наделал? Это все проклятая картина. Он говорил со мной с холста. Заставил меня. Я отвратителен. Никто не должен ее увидеть. Никогда. Надо ее спрятать. Или уничтожить. Или, может быть, сохранить? Нет, прежде всего, я должен уехать.
1: Спустя больше века исследователи вновь выдвинут обвинения и попробуют доказать причастность Уолтера Сикерта к убийствам. Но весомых доказательств найти не удастся. Некоторые современные экспертизы показывают, что часть писем под авторством Джека Потрошителя могли быть написаны женщиной. Имя Мэри Пирси появилось во всех газетах позже у событий. В 1890 году она убила своего мужа и его любовницу, когда та пришла к ним в гости с грудным ребенком. Труп соперницы Пирси выбросила в кучу мусора, почти оторвав ей голову. Полугодовалую девочку нашли в другом районе. Той ночью прохожие видели Пирси, толкающую детскую коляску, пустую и окровавленную.
3: Видишь,
4: звездочка блестит, нам с тобою спать
2: велит. В небе темном высоко, там прекрасно и легко. Ч -ч -ч.
3: Я ненавижу тебя! Ты еще и позволил свои шлюхи родить от тебя, мерзкого ублюдка! Я прикончу вас обоих! И твоего выродка тоже! А -а -а.
1: Когда полицейские пришли за ней, Пирси сидела в комнате, залитой кровью, и твердила лишь одно.
4: Завелись мыши, и я хотела убить их. Я должна убивать мышей.
3: Убивать! Убивать мышей! Я... Я должна убивать мышей!
1: Мэри Пирси повесили спустя два месяца после произошедшего убийства. В конце 1890 года. Аарон Косминский тоже проходил по делу потрошителя, как очевидный подозреваемый. Но явных доказательств его вины так и не нашли.
3: Почему? Ты больше не говоришь со мной Ты же не мог использовать меня и оставить Я верил тебе Я верил тебе
1: Через несколько лет его все-таки арестуют Но уже по совсем другому делу
2: Аарон Косминский Ввиду вашего неустойчивого психического состояния Суд постановил вы будете помещены на лечение в больницу Колный Хэч.
3: Это голоса. я я я не виновен. Вы тоже их слышите? Нет? Нет. Вы их еще услышите? Все их услышат. Все.
1: Псих-лечебниц Аарон Косминский так и не покинет. Он умрет в одной из них в 1919 году. Элмал газет 7 мая 1895 года. С момента прекращения убийств у Уайт не было недостатка в теориях, которые объясняли бы, куда пропал их исполнитель, так называемый Джек-потрошитель. Наибольшего внимания заслуживает теория, которую выдвинул шеф-инспектор Свонсон, офицер, занимавшийся расследованием этих убийств. Он полагает, что преступления были делом человека, который уже мертв. Хм. Сэр Роберт Андерсон, руководитель департамента расследований, позже признавался
0: Говоря, что этот человек был польским евреем, я просто констатирую факт Нет сомнений, что мы установили личность преступника Он был надежно заключен в психбольнице
1: Не думаю, что такие признания были кому-то нужны всего пару месяцев после убийства Мэри Келли полиция все еще не предъявила никому обвинений. Интерес к этой истории начал угасать. Сам район Уайт-Чепл подвергли полной перепланировке. Ночлежки и пабы стирались с лица земли, чтобы на их месте выстроить новые, крепкие дома, чтобы покончить с царившей в тех местах бедностью и преступностью. Среди подозреваемых лишь 31 человек хоть сколько-нибудь походил на настоящего преступника. И у каждого из них можно найти мотив, который заставил бы совершить хотя бы одно из этих убийств. Ненависть к женщинам, ненависть просто к людям, жажда славы, может быть. Но неоправданную жестокость полицейским так и не удалось объяснить. Ноябрь 1888 года принято считать последним выходом потрошителя в свет. А мэри Джейн Келли... Его последней жертвой Позже были и другие убитые Четыре женщины Декабрь 1888 года Роу Смайлет задушена. Врачи сочли, что она могла случайно повеситься сама, пока была пьяная, запутавшись в платье. Июль 1889 года Элис Маккензи перерезана горло. Характер повреждений разделил полицейских. Кто-то считал их явным почерком потрошителя, иные полагали, что раз удары наносили коротким лезвием, то это лишь подражание. Сентябрь 1889 года неизвестная. Ее личность установить так и не удалось К числу жертв потрошителя ее причислять не стали Февраль 1891 года Фрэнсис Коулс перерезано горло Дважды Слева направо И справа налево Полиция решила, что женщина вполне могла быть жертвой Потрошителя. Но чтобы избежать шума в прессе, объявлять об этом не стали. Был наскоро пойман вероятный убийца, но вскоре отпущен за отсутствием доказательств. Дело закрыли. 1896 год. Какие-либо следственные действия, по крайней мере официально, по делу Джека Потрошителя прекратились. Об этой истории решили... Забыть.
2: Фредерик Аберлайн. Отставной шеф-инспектор. Интервью Пэлмэл газет. Не думаю, что по делу потрошителя современный Скотланд-Ярд стал хоть сколь-нибудь мудрее, чем 15 лет назад.
4: У меня больше нет идей, Фредерик. За кем еще можно прийти? Я лишь надеюсь на то, что Господь уберег нас от разгадки. Вдруг она слишком чудовищна для простых смертных? Но, если вы настаиваете,
2: мы можем продолжить поиски. Дело закрыто, Дональд. Четыре года прошло с убийства Келли, а мы так ничего и не нашли. Но, возможно, кто-то еще захочет покопаться в этом случае, так что я оставлю вам все свои бумаги. Жаль это слышать, Фредерик. Я был
4: груб с вами поначалу, признаться... Слишком груб. И стыжусь этого. Но вы всегда подавали
2: большие надежды. М -м, возможно, Дональд, возможно. Но вы знаете, раз нет лишнего шума и пресса не пожирает нас заживо из-за Джека, это уже результат для правительства.
4: Что ж, я слышал, вас переводят из Уэтчеппелла. Может быть, вы захотите
2: поработать со мной на более высокой должности? Нет, Дональд, с меня хватит. Я подал в отставку. Ну, я окончательно разочаровался и в себе, и в том, что делал последние годы. Я хотел помогать людям, но как минимум пятерым из них я помочь не смог. Хм. Теперь пусть пробуют другие. Было приятно.
4: Нет, Фредерик... Было честью работать с вами. Британия и королева благодарны вам за службу. И я
2: тоже. Бог в помощь. Прощайте, Дональд. Прощайте.
1: Дело Джека-Потрошителя было закрыто. а Здесь я должен поставить точку и в своей истории. Я приехал сюда, где все началось — уайт хотя Джек объявлялся и в других местах. Например, в Центральной Америке, в портовом городе. Несколько убийств. Женщины с перерезанным горлом. Виновного также не нашли. Он никогда и не останавливался. Просто со временем стал аккуратнее. Его желание наказывать и карать перестало привлекать внимание. К смертям быстро привыкаешь. В конце концов, нож — не самое страшное оружие. Ведь потом был и газ, и концентрационные лагеря, и атом, и напал. Кого в таких условиях волнует смерть пары проституток? Я приехал в уайт за ответами. Есть такая римская поговорка. «Гениус слоцы, — «гений места». Дух, приглядывающий за домом, холмом или даже целым городом. Почему гений не может быть злым? Не им ли является джек-потрошитель? Теперь я убедился, это все-таки реальный человек. Руки, что потрошили, душили, терзали и
3: мучили. Теперь я явственно вижу... Слышу Теперь я слышу
1: Убийца был в голове каждого из подозреваемых Каждого, кто в действительности отнимал жизни проституток Этих шлюх Этих шлюх Как я и говорил, у каждого подозреваемого был мотив У каждого из нас есть мотив, чтобы убить другого,
3: как часто мы произносим «Я убью тебя». Что нужно, чтобы человек перестал быть
1: человеком? Что делает убийцу убийцей, когда твой
3: внутренний монолог становится диалогом? И можешь ли ты отличить свой голос от чужого? Сэр,
4: к сожалению, мы закрыты. Мне пора домой, да и вам, я думаю, тоже.
1: Вы знаете о Джеке-потрошителе?
2: Что? Ну да, немного. Вроде как он тут людей резал направо и налево. Когда там? Лет 200-300 назад? Надо в сущности плевать.
1: Как же так? Я ведь столько могу рассказать вам об этом. Ведь мы с вами... В легендарном месте Слушай, дружище
4: Если решил так меня склеить У тебя не вышло
3: Ты не можешь не интересоваться этим делом Моим делом Всю жизнь я посвятил только одному
1: Тайни Джека-Потрошителя Я знал, что такие, как ты Просто мусор Поэтому я никогда их не жалел.
2: Если сейчас же не уберешься отсюда, я вызываю копов. Копов?
3: <рошу> <рошу> Они никому не помогли тогда. Никому не помогут и сейчас.
1: Твоя никчемная жизнь обретет смысл. Есть дело, на которое ты сгодишься. А Джеки-потрошители заговорят вновь. Это имя никогда не должно быть забыто. Оно не будет забыто!
2: В создании аудиосериала принимали участие автор сценария — Глеб Силко, литературный редактор — Дмитрий Лебедев, композитор — Алексей Воробьев, звукорежиссер — Никита Алимов, режиссера звучания — Зоя Бакалова. Озвучена команда из студии дубляжа «Трудабинг». Продюсер проекта — Кристина Крыжановская.
0: Слушайте наши подкасты в мобильном приложении Soundstream и на других подкаст-платформах, а также во ВКонтакте.